0: Eu sei o que é esse lugar Os guardiões
1: do tempo montaram um circo E vejo que os palhaços
0: comprem perfeitamente o seu papel É o cara das metáforas Adorei, faz você parecer super esperto Eu sou esperto Eu sei Tá bom Tá bom
1: Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o Kevin E hoje a gente tá trazendo mais um Momento Cash, nosso terceiro episódio E hoje a gente vai falar sobre Loki E hoje quem me acompanha aqui nessa linda jornada é o nosso querido amigo
0: Gustavo Salve, salve meus queridos, vamos falar então sobre Loki, né? A última série que a Disney lançou E mano, série que pretende trazer muitas coisas pro futuro da Marvel, né mano?
1: Então pra começar, Gusta, diga-nos a sinopse dessa série maravilhosa, cara
0: Cara, antes de falar a sinopse eu vou já deixar bem claro que vai ter spoiler. Se você não viu, a gente vai então falar um pouquinho sobre a série sem dar muito spoiler, mas já vamos avisar que vai ter spoiler em massa. Né? A série ela começa desde do pontapé inicial que foi em Vingadores Ultimato, quando a gente viu o Loki pegando o Triceratops e fugindo. Então, se você ainda não agradeceu o Hulk por descer de escada, agradeça o Hulk, porque se não fosse ele, a gente não teria ser essa série do Loki. Então, a série se passa assim. O Loki ele é preso porque ele saiu dali no tempo que ele estava. A série... A premissa da série é essa, a premissa da série é mostrar pra onde o Loki foi e mostrar que esse personagem tem muito a acrescentar no, no E Bom cara, como primeiro tópico a gente pode comentar sobre o primeiro episódio que
1: pra mim foi o melhor, tanto porque a, o desenvolvimento do Loki que demorou tipo anos pra acontecer até chegar no Guerra Infinita, eles tentaram fazer tudo em um só episódio, em 50 minutinhos ali, e pra mim ficou muito bom. A conversa que ele tem com o Morbius, ele falando tipo, ah, eu faço isso porque eu tenho a necessidade de me sentir forte. Ele fala outras, em outras palavras, mas basicamente o que ele tá tentando dizer é isso. Eu fico, caraca, mano, que cena muito, muito bom, cara. E o interesse que o Morbius tem por ele também é muito bom, mano.
0: É porque esse Loki, né? Assim vou deixar bem claro pra galera, que esse Loki que a gente tem na série não é o Loki que morreu Putanos. O Loki que morreu Putanos já é um Loki mais do bem, vamos dizer assim, aquele de final de Torre Esse Loki que tá na série é aquele Loki que a gente viu em um 1, louco das ideias, querendo matar todo mundo, querendo ter o trono dele, né? A gente vê isso nos no primeiro primeiro episódio, sim, que é muito interessante, né? E no próprio decorrer do episódio 1 se eu não me falha a memória, ele já vê o ele já vê tipo o futuro dele. Ele vê tudo o que aconteceu. Ele vê a morte da sua mãe. Ele vê a morte do, dos seus amigos de Asgard. Então, por exemplo, é a redenção do Loki de novo. Se a gente já tinha visto lá em Vingadores Guerra Guerra Civil, Guerra Civil, ó. Vingadores Guerra Infinita. Quando ele morre pelo tanto, a gente viu hoje ele tendo a redenção dele nessa série, logo no primeiro episódio que ele vê lá a timeline dele. Cara, é uma cena memorável, como
1: você falou, e quando ele tá assistindo a própria vida dele, né, mano?
0: Sim, sim. Que ele olha, ele começa a chorar, ele sim, vê que é, o Morbius fala pra ele: é, lembra que você é, chamou os gigantes de gelo pra matar a sua mãe ou pra matar alguém? Não sei se era a mãe dele. É a mãe pra dele. matar. Não, não era pra matar a mãe dele, só que a mãe dele tava no lugar errado na hora errada.
1: Sim, mano. É Foi triste, ainda mais quando ele viu o final que ele teve. Mano, eu acho que naquela cena ele entendeu, tipo, o propósito que ele tava tendo ali, tá ligado? Sim, sim,
0: Então, o propósito dele, tipo, né, eu falei em propósito, a série toda gira em torno disso. Eu acho que a gente pode colocar uma das premissas, a premissa dessa série é o propósito do Loki. Um o propósito? propósito, né? O que que é o propósito, não só de um Lock, só que dos Locks E, mano, e tipo, uma pergunta que todos nós nos perguntamos, Pô, por que só prendeu o Loki e não prendeu o Capitão América quando volta pra entregar as joias? Ou não, ou não prendeu os Vingadores quando volta no passado pra pegar as joias? A resposta ela é simples, ela já é dada logo no início da série do primeiro episódio. O Loki pergunta, pô, ele sabe que os Vingadores vivem no tempo? E a Ravonna, ela só fala assim, os Vingadores fez o que deveria ser feito. Então, tipo, já quebra essa pergunta que muitos de nós ficamos perguntando. Pô, por que ele não prendeu os Vingadores ou o próprio Capital America Também essa resposta já é válida no final da temporada Cara, mas
1: se eu falar pra você que eu não gostei Dessa parte, cara, porque eu achei que foi Meio, sei lá, sabe Ainda mais aquela cena em que o, Um funcionário qualquer Tipo, é só a cena que ele tem Na série toda, ele abre a gaveta dele e tá cheio De joias de infinito Foi uma, série, foi uma cena muito interessante Porque aquela cena, o Loki fala tipo Caramba, o maior poder tá aqui Por mim foi uma cena muito interessante Porque tipo, meio que
0: que é bem Na, ambiente, tá ali ligado? eu discordo com você ali, ele não fala que o maior poder tá ali. Naquela cena ele olha e fala que realmente, se nem a joia do, do infinito tem poder ali, ninguém vai ter poder ali. Sim, então, mas ele fala, não existe maior poder que esse. Sim, do que isso. Então, por exemplo, a Marvel tem dado essa dessas, ela jogar e tipo, e foda-se. É uma maneira boa, porque não, você não tem que explicar muito. Só fala, mano, aconteceu por acontecer. Entendeu? No final da série, a gente já... Tipo, ó, spoiler, né? A gente vai fazer spoiler. Agora já ir por exemplo, no final da série, rapidinho. A gente vê que a TVA, o, o Kang, né? Que controla... O... que controla a TVA. Como posso dizer? Ele tem o um próprio universo dele ali, ele fala que não, eu tenho essa linha tempo, ele, linha do tempo, a linha do tempo aí a gente só vai saber porque ele não interferiu nos Vingadores, no próximo filmador, no filme do filme provavelmente o vilão vai aparecer, mas essa jogada da Marvel fala, mano é o seguinte, só aconteceu um negócio cru e muito simples Sim, eu sabe que é um negócio que não é jogado, bom? Né, cara? tem que ser jogado, porque por exemplo, se você for parar pra explicar, você vai se perder Entendeu? então só fala, ó, tinha que ser feito e é isso acabou, não tem que ficar tipo mais nessa terra cara,
1: mas eu não sei se isso foi uma coisa muito boa pra ter justo no primeiro episódio porque eu cheguei pra assistir e aí chegou nessa parte e falei... Caramba, meio que quebrou todo o sacrifício que um monte de gente fez, tá ligado? Quebrou o sacrifício da viúva... Quebrou o sacrifício, sei lá, do Tony Stark Tá ligado? E eu fiquei caramba,
0: mano Eles precisavam ter se sacrificado assim. Não, mas aí, mas aí não Porque, por exemplo, eles não podem tirar Uma do infinito deles ali, porque a TVA Ela não pode, por exemplo Ajudar alguém, Falou, pega a infinito E faça isso, então, por exemplo A gente tem a TVA querendo controlar o tempo E a gente tem os Vingadores fazendo O um caos na linha do não, tempo
1: Mas aí eles não estavam fazendo caos, cara Porque, para pra pensar, lá a própria juíza Fala, ah isso aconteceu porque tinha que acontecer, tá ligado?
0: Porque tava na história dele, tava escrito. Não,
1: mas eu não gostei. Mano, eu realmente não consegui aceitar isso. Que eu fiquei tipo, caramba, mano. Sei lá, eu não gostei muito dessa parte em específica. Mas depois você se tipo, acostuma a ideia e você fica, beleza, aceitei. E aí fica melhor a série de assistir.
0: Cara, eles vão pelo mais fácil. Se ficar explicando, vai ficar mais difícil. E o fã casual que vai ver a série, vai ver alguma coisa. Vai entender nada se eles ficarem rolando, enrolando, enrolando. E a questão dos sacrifícios, eu acho que ela não, tipo, não é um sacrifício em vão, porque agora com o multiverso, e querendo ou não, já existe o multiverso sem as ramificações.
1: Cara, eu acho que não, hein? Eu acho que não.
0: Eu acho que existe não, sim sabe por quê? porque logo. No último, sabe por quê? no último episódio. Sim, no último episódio. É, na entrada, não, calma. No último episódio, antes da entrada, quando ele do tempo ainda tá rodando lá em círculo ainda, tipo, sem ramificações, tem duas Via Lácteas. Não,
1: doido, mas aquilo que o acho que é só uma ida e volta, mano.
0: Tem várias TVA. Não, já é. TVA já... só
1: tem uma, cara.
0: Não, existe, não porque ele, fa ele fala, do... ele fala, mano, ele logo que fala, mano, você é uma variante. Sim. Ele fala pro Mar, tem no final tem várias TVA, não, não por tem. exemplo, não vai, tem várias vai cada cada linha do Tempo Tenso Cara, TVA. não faz sentido algum, mano,
1: não tem, tem caralho,
0: eu tô te falando não que tem. tem, mano Sabe por que não tem? Que vou tem.
1: explicar meu ponto Porque, tipo assim, dando uma pulada pro último episódio, o vilão, ele fala, o vilão, entre aspas, fala que, tipo, aquela linha sagrada, linha sagrada, é, linha sagrada, como eu já falei é a única que existe naquele momento. E a TVA Não, é a única fala, que existe. É a única que existe
0: naquele É a única que existe naquele universo. Cara, ele chegou, é a única é que existe naquele universo. universo.
1: E como só existe é. aquela linha? Se existe mais que Não. uma daquela lá, existe aí mesmo. vai ter outras existe. coisas.
0: Existe porque ele mesmo fala, mano. Tipo, conta, tipo, é, o TVA, King, mano. o, o King, o fala, existe, cara. E King ele fala, mano, tem diverso de mim e se você matava e vir um outro. E da, onde, e da onde tá o outro dele? A outra tá... Onde tá outro, a outra variante dele? Cara, vai Não tá nascer ainda. Nasceu. Mano, Não vai nascer, ele vai, fala cara. que já nasceu. Não vai, Não vai porque, cara. Que mano, meu...
1: Se você prestar bem atenção naquela cena final, você vê que, tipo assim, a linha sagrada é um círculo. Então, as coisas estão se repetindo. E ele falou assim, ah, um cientista conseguiu identificar no século 35. O cientista era um ele. O cientista era isso. ele. Isso aí, sabe? Era ele. Mas só que ele fala, conseguiu identificar. Então, se aquele aquele fluxo tá acontecendo, tá ligado, acontecendo, acontecendo,
0: acontecendo,
1: uma hora ou outra vai criar tipo outros. Coloca coisas, uma na sua cabeça.
0: Né? Coloca uma coisa na sua cabeça. Não é de hoje e não é, é de agora. Existe sim outros multiversos. Eles só não foram explorados. O que acontece? Isso é o caos. O caos é ramificação para lá, ramificação para cá Por exemplo, você pode ter diversas oportunidades de ficar agora com o multiverso Você pode ter, sei lá, um, um Capitão América é, mulher e o Capitão América, tipo sei lá, que não existiu O multiverso sim, ele já tem Antes do rock ele já tinha, ele não foi apresentado O que acontece agora com as ramificações é que tá tudo embaralhado Entendeu a TVA? Por isso que eu falo, a TVA ela organiza cada universo. Por exemplo, no universo da Marvel, a gente tá no universo 6, 616, 616, né? Esse é o universo que aparece no CMS. Se eu tiver errado, comenta aí embaixo no YouTube, né? Que também tela no YouTube. Então, se eu tiver errado, comenta aí embaixo qual é o, o, o número da, do universo. E cada universo tem a sua própria TVA. É isso que eu tô te explicando. Não tô falando merda, não. Entendeu? É isso que eu tô te explicando. Se cada uma tem a sua TVA. É... Cada uma controla, controla o seu tempo, controla o seu universo Cara,
1: mas eu acho que pra mim meio que não faz sentido isso Porque tipo, a TVA é justamente pra impedir que outros universos existem Que mano, o próprio Kang fala no com... Não, na verdade não é o Kang No começo do primeiro episódio Que a, te... a senhora, senhorita Minuto tá falando lá Ela fala, ah, existia uma guerra Tipo, entre todas as linhas, linhas do tempo, universos, enfim a fala, existiu isso aqui, só que um sobressaiu. E esse que sobressaiu foi, tipo, o que foi nomeado como a linha do tempo sagrada. Ou seja, aquela ali é a única linha que tava existindo naquele momento. E a TVA foi porque ela começou a proteger aquela linha, impedindo que nascessem outras linhas pra não quebrar, tipo, a linha de novo, tá ligado?
0: Tem, ainda tem, mano. Eu ainda acho que tem, tem outra TVA, tudo bagulho, tá ligado? Essa é a real verdade. A gente só vai agora, agora a gente só vai se aprofundar agora no multiverso, né? Então agora voltando, agora já pro primeiro pro primeiro episódio ainda. Gosto do primeiro episódio. Um ou o, o, o Locke para mim é a série que tem o primeiro e o último melhor episódio dessas todas séries da Marvel. Cara, né?
1: eu acho que aquele quarto episódio também é muito bom, mano.
0: O quarto episódio é sobre os e
1: o junto naquele planeta.
0: Ah, você se é ligado só. Puta, não vou saber o nome do planeta agora, mas tô ligado qual é. Mas pra mim, todas as séries que a Marvel fez, que são três no caso, o primeiro episódio, introdutório, e o último, são incríveis. Pra
1: caramba, pra caramba demais.
0: Desses seis episódios que a gente teve, né, a Marvel ela sabe fazer série. Né? Para quem não sabe, tipo, essas séries não, tipo, não são tipo, séries tipo, feitas de formato de série. A Marvel, o que a Marvel faz? Ela faz um filme longo e vai picotando. E isso tem a qualidade da Marvel, todas as séries que a gente vê da Marvel Nas duas últimas Sempre tem cenas incríveis, né, velho é, Nessa aqui qual mesmo foi mesmo. É, sim, qual dessa, qual tipo, nessa série Você falou, mano, você pegou o Deus e falou Essa cena é foda, velho cara, Acho que todo episódio deve ter sim, uma cena sim. dessa, né
1: Mas pra mim, a mais linda de todas, mano Foi a, tipo, a cena, quase a cena final Do último episódio Que tá toda essa ramificação lá Tipo, começando a nascer Nossa, aquela cena é linda demais, cara Putz esgrela, você olha e você fica, caramba, mano, que coisa doida. E o contexto que a cena tem também, que a cena traz, é um bagulho muito louco, mano. Eu
0: curti demais. Sim, sim, sim. Ah, Pra mim, eu gosto muito da cena do, do Classic Loki, né? Que é o, o Loki velho. É, ele, ele tendo o seu propósito. E da hora que ele fala, né, a gente não sabe se ele morreu ou não, porque ele fala, quando eles estão discutindo né, das variantes, ele fala. É, eu enganei o, o Thanos. Uma ilusão tão perfeita que ele achou que era eu e viveu, tipo, a vida toda. Agora a gente não sabe se ele morreu, infelizmente parece que ele morreu. Mas aquela cena que ele tá erguendo o castelo, que ele tá erguendo o Asgard inteirinha só na magia, Cara, mano. Você Pode é louco, me arrepio, eu arrepei demais, mano, nessa cena. Porque eu não esperava, eu esperava que o moleque ia ajudar ele. Sim, o Kid né? Lock. Entendeu? Eu pensei que o Kidlock ia fazer alguma coisa, mas quando eu vejo aquele brilho, eu falei, pronto, o Kidlock chegou, veio ajudar. Eu vejo que é o velho, mano, ele nas Asgard, assim, mano, do nada no chão Aí eles falam, a gente, a gente dizem quando é mais forte do que parece E realmente, o Loki é mais forte do que parece A gente não pode esquecer que o Loki é um deus, gente, entendeu? O Loki não é aquele Loki dos Vingadores inexperientes que não sabe magia Sim, é aquele Loki Então, eu vi um... Eu não sei, você que lê mais
1: quadrinho que eu vai poder falar Mas pelo que eu vi, quanto mais um Loki sobrevive, mais forte a magia dele fica
0: e aí, sim, ver... é porque ele aprende, ele sim, vai mano. aprendendo.
1: E ali vemos que o e cara que é entendo. velhão já, né? Então, seria é poderoso pra um cacete, mano.
0: Sim, sim. Então, pra mim, essa dispara de todas as cenas. Uma das cenas incríveis, por exemplo, o WandaVision, a gente teve a cena da Wanda virando a feiticeira escarlate que é incrível. Falcão Estou da Inverno invernal, a gente teve a cena do, do Falcão virando o Calto América. E essa, a gente teve o Loki. O de Lock transformando as Asgard pra caramba, né? Então, mano, é uma, um padrão de qualidade na série da Disney que, cara, é absurdo. Vamos nem, vamos nem falar das variantes, né, mano? A melhor variante de todas é o Lock Jacaré.
1: Cara, mas na verdade, se a gente for para pra pensar, esse negócio de variante não existe. É tipo um termo que a TVA
0: inventou. Sim, porque são cada um de um universo diferente.
1: Não, mas, mano, é como se fosse uma segregação. Não sei explicar. Mas é porque, tipo assim, eles, eles criaram que aquela linha do tempo que restou foi a linha sagrada. E, tipo, o pessoal que não faz parte dessa linha sagrada são o quê? Variantes, tá ligado? Sendo que eles próprios são variantes. Eu acho que essa, tipo, foi uma jogada muito legal, velho, da série.
0: Então, cara, que eu ainda já coloco o multiverso, ele sempre existe só que tem gente que cuida dele, tem gente que não deixa ele tipo ficar o caos, coisa que vai ficar o caos, por exemplo, o filme do Dr. Estranho é o multiverso da loucura, o que acontece no final da série, o multiverso da loucura, coisa Caramba, que a gente não, que... Tipo, coisa a que a gente não da,
1: da série vai ser nome formiga, não vai não.
0: Cara, é que por exemplo, a pandemia, ela fodeu todo o esquema da Marvel. Essa série do Loki não era para estrear esse, não era para estrear agora. O filme do Dr. Estranho ia vir primeiro da série do Loki, eu sei lá como ia, ser, ia acontecer as coisas. Isso é a verdade. Por exemplo. O filme da Viva Negra só agora e tipo o filme da Viva Negra passa depois de Guerra Civil. Então é essa a série do Loki vai ter uma continuação direta, direta mesmo na segunda temporada. Que a gente vai ver o, o Morbus de novo, a B15 de novo, a Ravona de novo. Mas você tem ali duas ramificações na linha do tempo que uma vai pro filme da B Formiga que é o King. Né, o Kang, pra quem não conhece a galera, o Kang Ele é um vilão interdimensional eu tô falando merda, É um vilão que mano, viaja no um tempo vai pra, pra, vai pra lá e pra cá E ele quer conquistar eras Quer conquistar os mundos que ele passa Em diversas viagens do tempo E o Kang ele tem diversas variantes dele Tem uma variante dele, que é o Immortals Que aparece aí no final da série Aquele não é o Kang, ele cita o Kang Só que, por exemplo, na hora que ele fala assim Já me chamaram de tudo, até de conquistador Conquistador com o nome do Kang, que se chama Kang, com, Kang o Conquistador dos quadrinhos e também nos filmes, né? Então, por exemplo, aquele é a versão que a gente viu dele, é o Immortals, que não é uma versão nem boa e nem má. Uma versão que só quer manter ali a linha tempo.
1: Cara, e uma coisa que a gente possa te dizer, meio que cortando o assunto assim, o Jonathan Majors, que foi o cara que interpretou esse, o Immortals, mano
0: genial cara, eu não botava muita a fé nele não não botava não vou mentir nossa, não não botava muito mano não. ele
1: atuou bem demais cara de eu fiquei curioso
0: agora também pra ver a série dele que tem na HBO é Lovecraft é Love sei lá como o... chama mano é.
1: pior que eu também porque velho a atuação dele nossa, eu achei que foi uma das melhores atuações sim, sim, de todos os episódios véio, até agora na moral.
0: concordo também cara é, ele ele o King ele vai ser o um vilão do, é o vilão dos próximos vingadores Tipo, ele ouvir nas HQs, ele vai ser o vilão do Homem-Formiga, mas não vai, tipo, ele não vai ser derrotado no Homem-Formiga. É Essa é o Thanos, vai ser a vai, vai ser que nem é o Thanos. É isso que eu gosto da Marvel. Primeiro constrói. Jogou uma variante dele ali. Uma coisa que eu gostei da Marvel, por exemplo, ela deu indícios na série toda que ia ser o Kang, ia ser o Kang, ia ser o Kang. Ser o Kang. Só que, por exemplo, não foi que ele mandava Manda a, a gente achava que ia ser um vilão, e no final o vilão era outro e tudo ficou broche. A Marvel, ela bancou, pra você ter uma ideia, o ator, ele só veio fazer, tipo gravar as cenas dele, por as duas últimas semanas da produção da sim, série. Sim,
1: ele foi foi tipo um mock, né, porque ele
0: mentiu até o último que ele não tava fazendo parte da série, velho. Sim, sim, é verdade, eu lembro disso, é verdade. Ele falou que não ia fazer. Galera, quando o ator chega e fala: "Não tô fazendo parte da série", porque ele tá. Se ele tá, tipo, toda hora falando: "Não tô, não tô", não tô porque ele tá. Se ele tá, quieto, ele não tá, entendeu? É que essa é a real verdade.
1: É isso mesmo. Né? É,
0: então, tipo, ele vai ser um vilão que vai ficar recorrente a gente vai ter a continuação do Cérebro do Loki vai ter Homem-Formiga e provavelmente a gente vai ter a continuação dele junto com o Quarteto Fantástico ele tem uma ligação com o Reed Richards que é o Homem Elástico, Na verdade, ele é um né?
1: como fala? Descendente. É, descendente
0: ele é descendente do Reed Richards cara,
1: não sei se você viu eu tava vendo em um vídeo aleatório aí que aquele castelo que aparece, a casa lá do, do Immortals, é muito parecida com a casa daquele da, vilão do Quarteto Fantástico. Que... É o Dr. Doom É, mano.
0: Tô Nossa. É muito parecido. Eu na hora na época que. Na hora que, libei, na hora que eu vi o quarto episódio quarto, quinto episódio, o quinto episódio que aparece o castelo, tinha teorias que poderia ser. Eu falei, caraca, mano, vai ser muito louco. Mas não é, é só bem parecido mesmo. É como muito, pode muito ser parecido. Que seja. Mesmo.
1: A gente não
0: Mano, ninguém explicou como aquele castelo surgiu, tá ligado? Ali? Eu acho que não, porque eles não jogariam o, o Dr. Doom outro vilão, que se você colocar ali, ele, 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 tipo, ele não é um vilão super forte, mas ele não vive é Vingadores. Sabe, eu acho que não tem porque queimar um vilão. Não, tá não ligado. é queimar. Ele pode, ele pode usar aquele negócio, não agora, pode ser que ele reuse aquele castelo.
1: Pode ser que, sei lá, o Kang roubou o castelo dele em algum. em alguma. Alguma parte da história, sei lá. É, pode ser algo que eles venham a colocar mais pra frente, né?
0: Não sei, a questão de adaptação eu acho que não, não vale a pena. Mas agora, a ligação dele com o Quarteto Fantástico, a gente, pode, a gente vai ter ele confirmado no final da formiga confirmado também na segunda temporada de Loki e muito provavelmente do Quarteto Fantástico que lança só em 2024. Então muito provavelmente a gente vai ter essa segunda temporada, eu acho que a gente só vai ter em 2023 depois do Ano Formiga porque esse ano praticamente a gente já tá acabando. Aí em 2022 a gente tem Outros filmes e outras séries, pode ser que venha no final do ano que vem, não sei como eles vão fazer. Mas o que a Marvel faz pra construir vilão é incrível. Realmente,
1: mano. mano. É uma coisa que eu admiro muito na Marvel, que falta muito nos filmes da DC, velho. A construção de um vilão decente velho.
0: Sabe, é, é... É isso que tá, tipo, não precisa jogar. A galera queria o Kang, todo mundo queria o Kang. Mas não precisa jogar ele é, de uma vez. É Tipo, apresenta ele ali, que nem foi com o Thanos Outro aqui, porque a gente vai ter um próximo Vingadores, a gente vai ter o um Vingadores 5 Com ele A previsão de filme Para os Vingadores 5 de 2024 Então provavelmente a gente só vai ver ele lutando Contra os Vingadores em 2024 Vai ser
1: dois filmes de novo, como foi a Infinita e Ultimato?
0: Eu acho que acho que Depende, depende muito da trama Essa é a verdade, porque o Thanos Ele não podia ser vencido no filme Os Vingadores tinha que, que, que tipo, Tomar um vida. cacete, né? O quem não sei como funciona, não sei como é derrotado nos quadrinhos. Mas tem diversas ramificações dele. Quem falou, tem várias variantes. Tem uma variante dele que faz parte do Nosso Vingador. Então provavelmente a gente vai ver essa variante dele como Patriota de Ferro nos Nosso Vingadores.
1: Cara, e uma, uma coisa muito. Um, uma curiosidade muito legal é que pra quem já viu o Rick e Morty, viu que existe uns conselhos do Rick, tá ligado? Que são vários Ricks de várias dimensões que se juntaram.
0: Ah, tá ligado, tá então, ligado? E
1: fizeram um conselho de Rick. E tipo assim. Esse, esse conselho foi meio que copiado justamente do conselho dos Kangs, velho. Dos Kangs, sei lá. Mano, eu acho que isso, quando eu descobri, eu achei muito interessante, velho. Porque eu não sabia que tinha. Né? Foi adaptada na
0: série, né, isso daí, sim, né? Eu tô sim, é, sim.
1: Pode sim. ser que aconteça em alguma hora, né?
0: Sim. Mas, cara, a série é incrível. Eu gostei muito da, da Sylvie. Eu não dava nada no começo pra ela eu tinha medo de, tipo, o vilão da série ser o próprio Loki, porque ele, indícios era esse, né, e a Marvel mais uma vez colocando cenas falsas no trailer olha só a Marvel, não é a primeira vez né? cara,
1: o pior é que mesmo, tipo, mesmo sendo assim, as cenas fa falsas, digamos assim foram muito interessantes, por exemplo, aquela cena do Sony, do Sony,
0: do Loki é, sentado no trono cara, aquelas... então, essa cena, todo mundo achou que seria tipo, eles chegando nesse castelo e quem controla vai ter uma variante do Loki que na minha mente tipo, pô isso daí não faz sentido cara tá ligado? o pior
1: é que para mim fazia para mim tipo assim
0: eu não achei eu pra acho mim eu
1: ainda acho que na segunda temporada ou tipo sei lá em algum outro filme o quando vencerem o Kang quem vai dominar a linha do tempo a par, tipo no lugar do Kang Bonzinho entre aspas Vai ser o Loki. Porque, mano, ele tava muito receoso ali. Ele falou, mano, se a gente fizer isso, tava falando pra Sylvie, se a gente matar o Kang agora, a gente vai destruir o universo, velho. Você quer mesmo fazer isso? É.
0: Eu acho que ele, ele pensou, ele pensou, cara, ele não pensou nem nele, cara. Ele pensou em tudo.
1: Então, na mãe, em tudo que, que aconteceu. Nos
0: é, entendi. E ele falou:
1: caramba, a gente pode trazer um vilão pior que o Thanos, Tom, maluco. Toma cuidado. E a
0: primeira E a primeira, é a primeira vez que a gente viu o Loki ser traído, né? Porque Sim, ele confiou mano. na Sylvie. E a Sylvie trair ele no final. Só que velho,
1: cara, o Loki é né, muito engraçado. O fato é que mano ele sempre perde, cara. É incrível. Não tem um filme que cara, ele, o, ele se dá bem. É muito...
0: O Loki, o deus da derrota. O Loki, o deus da derrota. E, <risos> mano, o ator que faz o Loki, mano, é bom ressaltar aqui. Ator incrível, cara. O que, que esse cara tem a essência do Loki... É sensacional, velho. Sim.
1: E também sim. temos que falar sim. sobre okay. a nova dublagem do Block, né, cara? Que pra mim ficou perfeita. Sim, sim, mano. Sim. Nossa, caso muito assim,
0: Eu, eu. Eu, quando eu vi o trailer, eu senti uma diferença na nova. Eu falei, eu não gostei quando eu vi a primeira vez do trailer. Mas depois você acostuma com a série você nem, você nem vê, tá ligado? O, o dublador mudou porque tava com alguns problemas, né? Ele não conseguiu dublar, então tá tomando alguns remétos, provavelmente ele volte a dublar o Loki mas essa dublagem do Loki você se acostuma não é aquela dublagem tipo, que a gente tem no trailer é, ele tipo, parece que ele aperfeiçoou quando foi fazer os episódios sim
1: mano, e eu acho legal que sempre tem um tom dele falando meio um tom meio arcaico, tá ligado? que ele fala, ah eu poderei não sei o que lá, mano eu acho muito da
0: hora a dublagem, eu gostei muito sim, muito. sim, a dublagem, a dublada é uma das melhores sabe, você que não gosta do, de, das dublagens, mano veja dublado que é muito bom, cara. A dublagem que a Disney faz que, cara, são incríveis. Sim. De verdade, são incríveis. Não, não a Disney em si
1: que faz, nem né? sim os estúdios que pegam. Por exemplo, o Guilherme. Não,
0: sim, 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 sim. Concordo, mas, por exemplo, quem manda, quem, geralmente, eu vejo muito o Wendel Bezerra falando, geralmente, quem pega esse leque, por exemplo, pega pra colocar uma empresa pra dublar. Se a Disney quiser tal cara pra dublar essa, essa, esse personagem, vai ser esse tal cara. Sim,
1: mano. Entendi, e, lá. novamente falando, Guilherme Briggs também
0: como dublador. Como com o Morbius, pelo amor de Deus, é incrível.
1: Nossa,
0: é muito ele é incrível, é incrível. Eu nunca tinha visto ele, eu acho que, se eu não me engano, o Guilherme Briggs ele trabalhou na Marvel, eu acho que em Venom. Ele que dubla o Ed Brock. Cara, eu não lembro. É, então acho
1: exatamente.
0: que é a primeira vez. É, é ele que, é que dubla o Ed Brock. Então, tipo, é a primeira vez que a gente vê o Guilherme Briggs é, no, no, no CM, né, velho? Estreando como Morbius. Eu queria que Desculpa, mais, como que Morbius. Assim. Sim, eu provavelmente ele aparecia, cara.
1: Então, agora eu gostaria muito de falar sobre a proposta da série e se ela conseguiu entregar o que ela propôs. Bom, na minha opinião, eu acho que sim. Por quê? No começo, nos trailers e em geral, o que, que era a proposta? Era mostrar o multiverso, mostrar como ele funcionava e também desenvolver o Loki a ponto dele de ficar como ele morreu no Guerra Infinita. E pra mim ele fez isso tipo, de forma excelente logo no primeiro episódio, já explicando com a senhorita Minuto lá explicando sobre a guerra que teve, como tava funcionando esse multiverso em si e ao longo da série a gente vai aprendendo mais coisas e mais coisas e chega no final, aí a gente tem um final que mostra também muito mais sobre o multiverso, então para mim eles tipo pegaram em cheio um ponto e con conseguiram concluir muito bem a proposta da série, cara. Mas e aí, Gusta, na sua opinião qual foi?
0: Tipo, conseguiu, cara? Para mim, para mim a série também cumpre. Né, com aquela com que, que ela pede. O propósito da série é o seu glorioso propósito, né? Eu acho que a gente vê o Loki tentando se reencontrar. Porque pra ele é um negócio totalmente novo, pra ele são pessoas totalmente novas. Ele nunca viu um, um outro alguém dele, né? Então, cara, pra mim é perfeito o propósito do Loki. A motivação dele continuar, a motivação dos personagens é muito boa. Esse propósito dele, de ele poder se encontrar, de ele poder... Querer escrever o seu. o seu. A sua, a sua linha, escrever a sua história de novo. É algo que a série conseguiu perder na gente, conseguir é, não gostar do Loki, porque todo mundo, todo mundo já gosta do Loki. Só dele aparecer em Vingadores 1, a galera que curtiu, mas a gente se aprofundar mais no personagem Loki. Eu acho Sim, que faltou cara. isso. Faltou Faltava um negócio mais humano desse personagem.
1: Porém, como a gente pode sempre ver, o Loki sempre apareceu como um alívio meio cômico. Ah, Loki, qual é seu objetivo? Ah, eu quero dominar a terra. Ah e depois como foi o concerto de diálogo foi do primeiro episódio. Ah eu quero dominar o espaço e depois aí ele fica tipo assim. E agora, o que, que eu vou fazer? E, tipo, eu gosto muito dessa parte, cara. Porque, realmente, o Loki não tinha uma motivação pica, tá ligado? Ele só queria ser rei dano-se. Agora, sim a gente tiver um Loki, como que ele seria, tipo, como uma ativação verdadeira, mano. Eu acho isso muito, muito bom.
0: Sim, sim, o personagem, o personagem é muito bom. O personagem tem diversas camadas que traz esse tom de ironia, esse tom de carisma, esse tom de drama na série. E que, por exemplo, agora no final da série a gente não sabe o que vai acontecer. No final da série a gente viu que a gente vai ter um Loki desesperado. E A variante dele que é a Sylvie, o que, que vai acontecer com a Sylvie? Ela matou o cara lá e pra ela sair de lá. Sim, o tempo pede.
1: Não, não um tempo ela tem o tempo não,
0: não, ela tem o tempo pede. ela tem tempo, pede, tem tempo pede, sim. Mas qual vai ser o propósito dela? Sim, agora, a série, ela, ela pede isso. O propósito do Loki. O propósito dele era ir lá desvendar a TVA. Que até teve um episódio, se eu não me engano, no terceiro, quarto episódio, que falar, nossa, tem que falar com Guardiões do Tempo, Guardiões do Tempo, todo mundo achava quem era o Guardiões do Tempo. Inclusive, apareceu do Guardiões do Tempo, eu acho muito foda. A pena que eles são robôs. Eu gostei quando eles são aparecidos desse lado. Eu gosto desse lado místico que a Marvel traz. Eu ainda acho que eles existem, sim, sem ser essas versões robôs. Existem eles nas HQs, eles lá eles não são robôs. Mas eu ainda acho que a gente vai ter, sim, os Guardiões do Tempo normais. Né? Então, cara, série incrível. Propósito dos Locks, mano, foda, gosto. Demais, mano. Curtiu demais. Sério, pra mim, mano, o fino.
1: Beleza. Então, agora eu quero falar, literalmente, sobre o final, cara. Quais são suas opiniões finais sobre o final da série?
0: Cara, pra mim, eu acho que não vou falar por muita gente, mas pra mim, é... a Disney ela não sabe fazer season finale de série. A gente viu um season finale é... de WandaVision não muito bom. como Quando eu falo não muito boa, por exemplo, eu que, tipo, vi... É, muita gente falando que eu consumo mais esse conteúdo De tipo, a galera Viu o que tá nas HQs, viu o que pode acontecer Já saber um preview De alguma coisa que pode acontecer para mim, deixa Muita desejar, porque aqui é eu sou aquele famoso Aquela famosa besta Enche o cu do expectativo e depois chora eu sou, é, Esse sou eu para mim, o final foi perfeito, que ele fecha Ele fechou um arco e já inicia outro para mais um outro arco enorme Que dá pra vir, foi uma season finale boa não foi uma season final de luta, de guerra, de não sei o que... Foi uma season finale fechada ali... Que eles estão trocando uma ideia ali... E tipo, de dessa trocação de ideia... A gente já tem o próximo vilão... Do universo inteiro da Marvel... Esse episódio, pé no chão ao mesmo tempo, é um episódio necessário. para pra
1: mim também, eu, eu gostei
0: muito do final, porque mano, é...
1: ele faz literalmente bom, tá ligado? E a partir do momento que o, o Immortals, ele, ele joga a pedrinha lá e ele olha assim pra trás, na verdade eu não sei se ele olha pra trás eu sei que atrás dele dá pra ver a, a linha sagrada começando a, a como, como que eu posso dizer? A ramificar, mano.
0: Foi na hora que, mas foi na hora que a ravona ela sai da, de onde ela tá, da a TVA e vai pra alguma ali do não, tempo. Não, cara, eu outra acho parte. que ali
1: foi literalmente ele jogando a pedrinha, porque não tava, tipo, não é uma coisa que tava programada pra acontecer.
0: Não sei, eu acho que não, essa cena passa depois dela sair. Entendeu? Acho que a pedra não tem todo, todo, todo Mano, esse... Mano, mas que eu que acho que, muito legal é que a
1: partir dali ele fala, ó, oh, é o seguinte, gente, eu tô sendo honesto, a partir daqui eu não sei nada não sei mais do que vai
0: nada. acontecer, tá ligado? Um fato interessante, a Ravonna, ela é parceira amorosa do Kang nas HQs, então muito provavelmente a gente vai ter a volta dela na série, né? Ela, ela aparece ali sempre do lado do Kang, tanto nos jogos, como nos, nas HQs, quanto nos quadrinhos, então a gente vai ter o Kang tendo a Ravona de volta, pode ser que pra onde ela foi, pode ser onde está o Kang, sabe? A gente não sabe ainda, porque, por exemplo, a gente não sabe onde ela foi, ela sentindo o portal e vazou, a gente sabe como as coisas vão funcionar Sim, agora. Sim,
1: mano. Mas ó, eu, minha teoria é a seguinte, depois que a Sylvie mata o Guardião do Tempo, Guardião do Tempo não, o Immortals lá, e mano, a, a Ravona ela sai da TVA, aí corta, o Loki chega na TVA, tá ligado? E vai procurar o um Morbius. Aí quando ele, ele chega pro Morbius, Sim. ele começa a ficar desesperado, mano. Tem que fazer alguma coisa, tá ligado?
0: E a outro Morbus, porque o Loki foi mandado pra outra TVA ponto, Uma ramificação né? tipo assim,
1: aí, aí que tá meu ponto Eu acho que a Ravonna, ela conseguiu achar Você lembra que a Senhorita Minuto chegou nela e mostrou o bagulho de pé de lá? Mano, eu acho Sei. que aquele conteúdo que ela mostrou foi de outro Kang já, tá ligado? E aí essa Ravonna, ela foi encontrar com o Kang E aí eles fundaram de novo a TVA Só que uma TVA totalmente diferente Que é com o Kong é, liderando, mas querendo ou não, é a mesma TVA, porque ali era um ciclo, tá ligado? Só que no começo ele foi mudado, então ficou diferente, eu não sei se conseguiu explicar 100% no ponto, mas é literalmente isso é a mesma TVA
0: ali Eu não concordo com esse ponto, porque ali a gente já vê ela jogando o Loki, quando ela já joga o Loki essa, de volta pra TVA, como a gente tem diversas ramificações já existentes a gente não sabe qual a TVA vai parar porque você, quando ele olha no relógio, ele vê o relógio já tá diferente Mas o é, não é porque mesmo que a tá boida, cara Sim, sim, a Pro, a gente dá pra ver Que foi uma ramificação diferente quando o, o Marbles fala pra ele, você é de que divisão? E nessa fala, quando ele, quando ele fala assim Você é de que divisão? A gente já pode estar Entrando nas guerras multiversais Que o Loki, que, que o Immortals fala, ele fala, não, teve uma guerra Multiversais, que não sei o que, não sei o que lá Tava vendo alguma, agora agora mais cedo Um vídeo falando sobre isso A guerra multiversais é isso, cara a gente tem, tipo... Várias AVTs de diversos... De diversos... Multiversos diferentes... Pensa... Se essa AVT for no seu, seu universo... Ela vai podar o seu universo... E o universo não vai existir... Então, quando ele fala... por Loki... Você é de que divisão... Pode ser que ele está falando... Pode ser... Pode ser uma simples palavra... Normal... Como o tempo pode ser... Pô... Eles estão nessa guerra multiversal já... A gente já está entrando Cara, nisso... Cara... Né? O
1: pior é que... Mano... Eu pensei que na cena final... A TVA poderia estar diferente, mas poderia ter diferente por conta que a Sylvie estava dominando, tá ligado? Eu não esperava a virada que teve com a estátua do Kang ali, mano. Juro pra você. Eu falei, mano, agora a Sylvie vai começar a dominar e vai tentar fazer uma TVA realmente, tipo, um pouco mais justa, entre aspas. Mas não, mano. Agora eu quero, tipo, muito saber o que que aconteceu com a Sylvie. Como que ela vai voltar? Tá ligado? E se ela vai voltar ou vai tentar voltar pela linha do tempo dela, mano?
0: Sim... Porque o multiverso tá interagente, né? A galera, isso é a verdade. Eu não sei o que, que vai acontecer com a Sylvie, ou com o Modus, ou com a B-15, ou com o próprio Loki. Como ele vai sair? Ele tem um tempo e pede, ok. Só como ele vai explicar pra galera dali que tal aconteceu, o que isso aconteceu? Isso já abre bechas multiverso, né? Agora, já tocando pra gente mais sobre o multiverso da Marvel, a gente tem um leque de possibilidades que, tipo, a gente vai ter... A gente pode ter primeira vez a reunião de todos os heróis da Marvel junto. A gente pode colocar X-Men, a gente pode colocar Quarteto Fantástico, a gente pode colocar o Blade, que é o, o do vampiro, a gente pode colocar diversas coisas. Agora, como tirar O
1: pior é que se a luta contra o Kang fosse um bagulho, tipo, chamando literalmente não só os, como eu posso dizer, os heróis, mas também os vilões, porque, mano, é um risco literalmente de sua existência ser apagada, então, mano, seria um bagulho louco, mano.
0: Mas aí. Mas aí que tá. O King, ele não quer que a existência seja apagada. Ele não gosta disso. Ele não quer, tipo, que nenhum planeta claro que seja destruído. É, doido. O King é Ele quer que as não. não, não
1: partes
0: não, 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 dele não. sejam destruídas. Não. não, 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 não. Essa, não. Ah, aí sim. Ele quer que as, de, a, as variantes dele... Ele não quer destruir mundos porque ele gosta de conquistar mundos. Por isso que já vem. King, o conquistador. Ele quer, em diversas eras, ir conquistando o mundo. Ele quer ser o chefão de todo o o poderoso universo, não que ele quer vir na Terra e destruir a Terra, ele quer vir na não, Terra e morar a Terra destruir a Terra. Em é, sim, mas, tipo,
1: assim, é como se eu eu, eu me expressei errado. É basicamente libertação de um ditador, tá ligado? Alguém que tá ditando os seus passos. Aí, mano, seria bem interessante, por exemplo, chamar alguns vilões que já apareceram. Até em filmes solos, tá
0: ligado? Eu acho que... É bem Eu acho que... Ele não, ele não é um vilão pra isso, pra esse evento. Acho que o vilão pra esse evento tá sendo bem guardado, que é o Galactus. Onde a gente reúne todo mundo, todos os heróis, todos os vilões pra enfrentar o Galactus. Pra mim, ele é um, ele é um vilão que, pô... Dá pra juntar uma galera ali os heróis, fazer uma super equipe de, de 30, 20 heróis ali. cordas Fantásticas, também, men Vingadores, e dar um pau nele. Dá pra fazer isso. Agora, tipo... Juntar vilões, eu acho que não tem necessidade, não de agora ele também não é um vilão para isso,
1: Cara, sabe? Lá, mano. O
0: que eu acho que dá para fazer, sim, nas HQs a gente nunca teve isso, sabe? A gente tem o tipo, um vilão mesmo, que, por exemplo, eu acho que todo mundo vai querer fazer alguma coisa, vai querer se juntar, porque ele vai foder não só a galera que é mas também os vilões. É o Galactus, o Galactus, é, Galactus, o Devorador de Mundos. Ele come mundos. O Kong é Kong, Kang ou Cara, conquistador sabe? de mundos. Entendeu? Tem um diferente no Mundo. Mas nome.
1: entrando nesse assunto de vilão, sabe que o um vilão que eu gostaria muito que fosse melhor explorado é aquele do Doutor Estranho, mano? O Dormammu.
0: Quando o Dormammu, é. ele foi mais jogado. O Dormammu, não é um vilão, é uma entidade. Né? Fica meio difícil a gente manter isso. Sim, mas entidade. eu
1: queria, mano, muito que ele aparecesse de novo, sei lá, pelo menos uma referência, mano. Eu gosto muito, tipo, da cena do, do Doutor Estranho indo confrontar ele. Dormammu! Eu vim para ganhar, mano. É eu vim
0: para ganhar. Você vem morrer. Cara, a gente tem multiverso. Quando, quando eu falo com vocês, assim, tipo, que ninguém manda, por exemplo, vai ter um universo paralelo ali, que vai ter um Tony Stark quanto a América V Vai ter um universo que não vai ter um Homem de Ferro. Vai ter um universo que não vai ter um Homem-Aranha. Vai ter um universo que não vai ter o um... Canto ter um. A gente tem vários universos, é a verdade. A gente vai ter várias, não tem cagada. É. Tá então, por exemplo, isso também é uma forma de a Marvel já pensar não no seu futuro é pra frente, mas já pensar em seu todo de dar um reboot, dar um reset não para de contar as histórias tipo uma com a outra mas você pode tipo, rebotar falar ó, os Vingadores agora são esses para tá ninguém precisar assistir 70 filmes para entender um tá ligado? eu sei que tem gente aí que, tipo, que nem que não é fã tá Pô, viu um trailer hoje do, do filme do Pantera Negra vou assistir, aí você não tem a metade do filme que entender 300 filmes atrás, tá Tipo, o multiverso, ele dá, essa, ele dá essa brecha, ele dá essa, tipo, essa vantagem de você poder rebotar sem perder tudo que aconteceu no passado. O passado tá ali, mas você tem o um futuro próprio Seria basicamente
1: um flashpoint da Marvel, né?
0: Sim, sim, provavelmente, CDB é basicamente isso Vai rebotar tal negócio, vai acontecer isso, isso e isso Aí por exemplo, muda os atores, né? Porque dá, tem que fazer uma rodagem nos atores Que vai ficando velho, vai ficando isso, vai ficando dá pra pagar Alguns continuam, tá ligado? Mas agora a gente tem esse multiverso já plantado na Marvel Então, por exemplo, não tem como a gente não falar agora de multiverso E não pensar em Homem-Aranha Não tem como a gente não falar em multiverso e, e não pensar, por exemplo é, Nos Novos Vingadores Não tem como a gente falar em é Multiverso E não querer, mano, Loki no filme do Doutor Estranho Que inclusive já está confirmado o Loki No filme do Doutor Estranho Então o Doutor Estranho vai ter Feiticeira Escarlate Doutor Estranho e Loki O trio de feiticeiro da Marvel Então, cara, pode ter certeza que desse filme do Doutor Estranho A gente vai ter muito after egg E vamos ter service, velho Sou fã, eu quero service Então, cara, considerações finais A série é incrível Você que não, vê, você que não viu, veja tem no Disney Plus, cara, tem seis episódios e, mano, episódios é de 40 a 50 minutos. Então veja Loki, porque é muito fundamental pro futuro da Marvel essa série. E a importância que essa série tem, o peso que essa série tem, é incrível. Cara, só pra
1: finalizar, eu queria propor alguma coisa. Eu queria saber uma nota. Qual sua nota de 0 a 5 você quer dar pra Loki, cara?
0: De 0 a 5? Cinco, eu dou quatro.
1: quatro Mano, eu dou 4,5. meio
0: quatro.
1: Eu dou quatro e meio porque Eu não gostei muito do que aconteceu no primeiro episódio Mesmo sendo um episódio o melhor pra mim Até agora Até agora não, né? Porque a temporada já acabou Mas eu não queria que fosse Daquele jeito, tá ligado? Mas é um quatro e cinco muito bem
0: dado Tá ligado? Eu, eu dou quatro também, eu dou quatro Tem episódios que eu dou 5, por exemplo O episódio tem todos os locos, que ele tá naquele mundo lá O vazio, cara Boa, pra quem é fã da Marvel, para quem, tipo, sabe, é mais ligado, o que tem de referência, tem o Loki Sato, tem, tem o Thor Sapo, o que, o que tem de referência, né, nesse, nesse, nesse esse penúltimo episódio, eu acho que é penúltimo, né, nesse penúltimo episódio, é incrível, é referência, easter Inclusive, incrível. eu não
1: sei se você viu, mas tem a nave do Thanos, cara. Aí.
0: Tem a nave, não, a nave não, tem um helicóptero do Thanos Não, é uma nave tem Não, não, aquela nave não é do Thanos É do Ronan, do Guardiões da Galáxia
1: Ah, é mesmo, né? Eu pensei que era do Thanos mano Quando eu vi eu falei, caraca O do Thanos
0: é o um helicóptero Tem uma estátua do Tribunal Vivo Tem uma cabeça do Jaqueta Vermelha, do, do Homem-Formiga Tem o Thor Sapo O Thor Sapo é muito bravo Tem também Mano, tem diversas as dessa série para quem gosta de Surf, quem gosta de Asterix, cara, cara, essa série é um prato cheio, entendeu, essa série para mim é um prato cheio, então cara, para mim essa série é incrível, Minhas considerações, minha consideração finais é essa, essa série é incrível.
1: Mas enfim, então é isso, esse é o final do episódio, espero muito que vocês tenham gostado. Digam aí o que pode melhorar, quais são as suas opiniões da série, se os próximos temas que vocês querem ver aqui no Momento Game.
0: Comenta lá no YouTube, comenta lá no YouTube que é super fundamental. Além de a gente subir o áudio aqui pro Spotify, a gente tá lá no YouTube. Então, vai no nosso YouTube pra você comentar lá ou lá no nosso Instagram. Fechou? Toda semana a gente tá aqui, segunda ou terça ou domingo a gente tá por aqui, sempre um episódio novo. Beleza, meus queridos? Tamo junto, velho. Valeu.